0: بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المحاضرة تحت عنوان خطأ الحواس لا يلغي قيمة العلم ما زال الكلام في قيمه المعلومه وان المعلومه هل هي نسبيه ام مطلقه وهل يمكن الاعتماد على المعلومه اي الصوره المرتسمه في الذهن في البناء العلمي ام لا فلذلك من المحاور الاساسيه في نظريه المعرفه هي معالجه خطا الحواس فان هذه مأزق ومشكله تعترض اي مدرسه تتحدث عن نظريه المعرفه وهي مشكله اخطاء الحواس حتى نبين ذلك نذكر اولا ان أخطاء الحواس أمر واقعي ومتعدد وكثير ولكن الكلام في معالجة هذه المشكلة مع الحفاظ على قيمة المعلومات إن هناك أخطاء كثيرة فيما يدرك بالحواس كما في استحتساب السراب ماء الحاسة تدرك السراب ويعتبر الذهن أنه ماء وهو ليس بماء قطرات المطر تنزل من السماء والبصر يعتبرها خطا واحدا بينما هي قطرات متفرقة كل قطرة بعد قطرة وليست خطا واحدا إذا أخذ الإنسان الجمرة وأدارها يراها الإنسان الآخر أنها دائرية وهي ليست بدائرية الخطأ من الحاسة القلم تنظر إليه في الهواء تراه مستقيما تجعله في الماء تراه منكسرا أو متمايلا أنت مثلا تقف في وسط خطين متوازيين خطين متوازيين تقف في وسطهما تنظر يمينا شمالا تجدهما متمايلين بينما هما متوازيان اخطاء الحواس كثيره التي اذا دقق الانسان راى انها واقع لا كلام فيه ان كثيرا من المعلومات والصور التي ترد علينا عن طريق حواس هي معلومات خاطئة نتيجة خطأ الحواس ما هو الأثر العلمي والعملي المترتب على ذلك الكل يعترف بهذا الواقع أن هناك خطأ في الحواس وهو كثير وأن كثيرا من المعلومات التي تصل الإنسان عن طريق الحواس معلومات خاطئة ما هو الأثر المترتب على هذه الحقيقة التي لا إشكال فيها هنا الجواب ما في جواب أول هو جواب واحد الجواب هنا ثلاثة اتجاهات في تحديد الأثر عندنا ثلاثة اتجاهات اختلفت في تحديد الأثر العملي والعلمي المترتب على الاعتراف بخطأ الحواس هنا عندنا اتجاهات ثلاثة الاتجاه الأول هو الاتجاه السفسطائي هذا الاتجاه ماذا يقول محصله محصل هذا الاتجاه هناك فرق بين العلم الحضوري والعلم الحصوري العلم الحضوري حضور المعلوم بنفسه لدى العالم من دون واسطة بين العلم والمعلوم كعلمي بنفسي علمي بأفكاري علمي بأحساساتي كل ما هو منطون داخل نفسي فأنا أعلم به بلا واسطة أعلم به علماً حضورياً بالنسبة للعلم الحضوري سوفستاين يقول ما عندنا مشكلة احنا ما ننكر العلم مطلقا نحن ننكر قسم من العلم العلم الحضوري نحن لا ننكره الإنسان لديه علم بنفسه بأفكاره بأحاسيسه كل ما ينطوي تحت هذه الخيمة فلديه علم به فلديه يقين به لأن المعلوم حاضر بنفسه لدى العالم الكلام في العلم الحصولي وهو حضور صورة الشيء وليس حضور الشيء شيء ما حضر إنما حضرت صورته أنت لم تحضر في داخل نفسي حضرت صورتك الصوت الحرارة اللون جميع ما هو خارج كل ما هو خارج عن نفسي لم يحضر بنفسه وإنما حضرت صورته هذا الذي نسميه بالعلم الحصولي فلا كلام عندنا في العلم الحضوري فبالنسبة للأول وهو العلم الحضوري يمكن اليقين بالمعلومة عندنا يقين وهذا علم ما عندنا مشكلة فيه كاليقين بالنفس وأفكارها واحاسيسها ولكن الكلام بالنسبة للثاني وهو العلم الحصولي ما إجا عندي وإنما جاءت صورته ولكن بالنسبة للثاني لا يمكن اليقين بالصورة المدركة. الصورة المدركة اللي في ذهني ما عندي يقين بان وراءها واقع تطابقه، ما عندي يقين. لا يوجد يقين بان وراء الصورة المدركة واقعا تطابقه، لماذا؟ حيث ان المصدر الممون الممون من وين تجين الصور كل من طريق الإحساس والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا المصدر الممون لكل هذه المعلومات بالعلم الحصولي هي شنو؟ الأحاسيس حيث إن المصدر الممون للعلم الحصولي هو الإحساس وبما أنه قد ثبت خطأه كثير أخطاء للحس او كذبه احزان يكون كاذب الاحساس احيانا نشعر بانني حار ماكو ما حراره اصلا مجرد وهم احيانا نشعر بان الجو بارد ماكو ما بروده ومجرد وهم ليس هناك وراء هذا الاحساس واقع وبما انه قد ثبت خطاه او كذبه كثيرا فلا يمكن التعويل على ما يدركه الانسان بالحس انت عندما تخبرني مئة معلومة وبعدين اكتشف عشرين معلومة منها خاطئة بعد ما يحصل عندي يقين اكتشاف أن كثيرا من المعلومات التي ترد عن طريق الحواس خاطئة أو كاذبة هذا الاكتشاف اعاق منع من حصول اليقين بالمعلومات الحصولية خلاص فلا يمكن التعويل على ما يدركه الانسان بالحس والنتيجه شنو؟ انه لا دليل على وجود واقع وراء الحس، ما من الحس يخطئ ويكذب من وين انا كيف اضمن ان هناك واقع وراء هذا الحس؟ اذا لا دليل على وجود واقع وراء الحس كي يبنى على ذلك وجود العلم الحصولي، ان والله عندنا علوم حصوليه وان هذه العلوم الحصوليه لها قيمه ابدا بعد اكتشاف الاخطاء لم يثبت وجود شنو؟ واقع وراء هذه المعلومات الحصوليه واذا ما ثبت وجود واقع إذن اصلا وجود علم هذا محل تامل لعل هذا كله شنو؟ جهل مركب اصلا وين تثبت العلم؟ كيف نضمن أن هذه الصور علم؟ لعلها جهل مركب أصلا وإذا احتملنا أنها جهل مركب ليس وراءه واقع فقدت المعلومات الحصولية شنو؟ قيمتها العلمية والعملية، هذا الاتجاه وين؟ السفسطائي ممتاز نجي الى الاتجاه الثاني الا وهو الاتجاه الواقعي الفلسفي الذي هو فلسفه الشرقيه الفلسفه الصدرائيه بالنتيجه هذا نعبر عنه بالاتجاه الواقعي اتجاه الواقع اللي يقول في علم حضوري وفي علم حصولي وان العلم الحصولي ذو قيمه كما ان العلم الحضوري ذو قيمه هذا الاتجاه كيف يبرر شنو خطا الحواس كيف يحافظ على قيمه العلم من جهه هو يقول هناك علم حصولي وهذا العلم الحصولي له قيمه كيف يول... كيف يثبت وجود العلم ويحافظ على قيمته مع انه يعترف بهذه الحقيقه الا وهي خطا الحواس وبيان ذلك ضمن أمور الأمر الأول في حقيقة العلم وحقيقة العلم تتألف من عنصرين لابد ندرك أولا ما هو العلم حتى نشوف بعدين خطأ الحواس يضر العلم لا لا ما هو العلم يقول العلم متألف من عنصرين عنصر الأول إن منشأ الآثار العملية هو المعلوم بالعرض، وهو الموجود خارجاً كالنار والورد دون المعلوم بالذات، وهو الصورة. الآثار تترتب على النار اللي في الخارج لو على صورة النار اللي في ذهني. طبعاً الآثار تترتب على النار الموجودة في الخارج صورة النار في ذهني ما تحرق. الذي يحرق النار الخارجيه النار التي يترتب عليها الاثر من افاضه الحراره والاحراق النار الواخ... النار الخارجيه لا صوره النار التي في ذهني زين يعني شنو كما يعبرون في الفلسفه المعلوم بالعرض لل المعلوم بالذات المعلوم بالذات هو الصوره النار الخارجيه معلوم بالعرب المعلوم بالذات ما يترتب عليه اثر الذي يترتب عليه الاثر هو المعلوم بالعرب الورد واحد يتصور صوره ورد ويرتاح يقول شلون ريحتها طيبه ورد طائفي محمدي هذه مجرد صوره الذي يترتب عليه الاثر وهو الرائحه العطره الطيبه هو الورد الخارجي لا صوره الورد المعلوم بالذات لا يترتب عليه الاثر وانما يترتب الاثر على المعلوم بالعرض زين لكن ذلك شنو تريدوا تقولوا بهالكلام؟ اخاف تريدوا تنكروا العلم شوي شوي من هالكلام عندما تقولون بان الاثر يترتب على الواقع الخارجي ولا يترتب على الصوره يعني الصوره مو علم يعني الصورة مجرد شبح شلون الانسان اذا راى شبحا من بعيد انا الان اشوف شبح من بعيد بس ما ادري هذا انسان حيوان خيال ما ادري هل هذا علم؟ لا وان كان في هذا الشبح اشارة يعني هذا الشبح اثار عندي احتمال انه انسان اثار عندي احتمال انه حيوان شبح مشير لكن رؤية الشبح المشير ليست بعلم، هل الصور المرتسمة في الذهن من قبيل الشبح المشير والله واحد قاعد هي زوجته يقول والله انا ما ادري إن إنش زوجتي وانت جالسه وياي لان انت مو حاضره داخل نفسي لان اللي حاضر داخل نفسي هو الصوره والصوره مجرد شبح مش تاخذ لنا على وتضربه قالوا وقعادي سنين وياك وتالي شبح مشير إذا بالنتيجة الصورة شبح مشير تريدوا هالشيء توصلوا بما أن الأثر يترتب على المعلوم الخارجي لا على الصورة فهل الصورة مجرد شبح مشير إلى أن هناك شيء في الخارج يمكن زوجات يمكن لا أصلاً صندوق امامك يمكن اصلا لا شيء الشبح المشير ليس علما هل تريدون ان ان تتوصلوا الى ذلك يقول لا لكن ذلك لا يعني ان الصوره مجرد شبح مشير لما هو الواقع وليست علم بل هي صوره الواقع صوره الواقع يعني شنو؟ مثل ما يقول الشيخ المظفر في منطقه المظفر العلم شنو حصول صوره الشيء لا صوره غير الشيء صوره الشيء جاءت بنفسها شنو معنى جاءت صوره الشيء بنفسه لا صوره غيره يعني ان ماهيه الموجود الخارجي تمثلت بهذه الصوره كما تتمثل بالوجود الخارجي اين يجوا الفلاسفة يقولوا انتزاع شنو يعني انتزاع يعني انا من اجي اتأمل في الوجود الخارجي افترض مثلا اتأمل وجود الانسان اتأمل شوف زيد وبكر وعامر وثمان مليار. كم مليار انسان اليوم على الارض ثمانية مليار 10 مليار ما ادري كم بلي ما تعرف عدد الإنسان؟ لا استغفر لا الله. الله. نعم. الله. ع... بس بعد كورونا. <تصفيق> <تصفيق> زين. افترضوا الآن عشرة مليار على الأرض وما طاحت الأرض بعده. زين. عشرة مليار على الأرض من بني الإنسان. أنا من ألاحظ هذا الوجود. قطعا هذا الوجود محدود وليس وجودا لا محدود. بما انه وجود محدود فانا اروح الى الحد هذا الوجود الى حد ذلك الحد ينتزع ذهني من الحد شيء يسمى بالماهيه فالماهيه صوره او مفهوم منتزع من حد الوجود لان هو النتيجه وجود محدود الوجود المحدود ينتزع من حده المفهوم والمفهوم المنتزع من الحد هو الماهية إذن ماهية الوجود هي اللي جاءت في ذهني ماهية الوجود هي التي جاءت في ذهني فكأن هناك عنصرا مشتركا بين الوجود الخارجي وبين الوجود الذهني شنو هذا العنصر المشترك هو الماهية كما أن الماهية تمثلت في الوجود الخارجي من خلال حده فكذلك الماهية تمثلت في الوجود الذهني من خلال انتزاع الذهن هذا المفهوم من حد الوجود الخارجي فهناك عنصر مشترك بينهما لذلك يقول ملهادي سبزواري الله يرحمه للشيء غير الكون في الأعيان كون بنفسه لدى الأذهان نفس الشيء إلى كونان كون في الخارج وكون في الذهن هو شيء واحد ما هي واحدة تتمثل في كونين للشيء غير الكون في الأعيان كون نفسه لدى الاذهان يعني ان ماهيه الوجود الخارجي تتمثل بالوجود الذهني كما تتمثل بالوجود الخارجي ولكل وجود اثاره هذا اختلاف الاثار مو جاي عن الماهيه جاي عن صقع الوجود لا عن الماهيه هذا الوجود الخارجي للنار هو سبب الحرارة لاحظت شلون؟ والوجود الذهني للنار هو سبب العلم لكل منهما أثار الوجود الخارجي للنار له أثار افاضه الحرارة الحارقة الوجود الذهني للنار يعني صورة النار لها أثار وهي حصول اليقين والإذعان بحقيقة النار في عالم الواقع فلكل من الوجودين أثران زي. هذا العنصر الأول في حقيقة العلم نجي إلى العنصر الثاني إن الصورة أنا تصورت صورة قبر الحسين عليه السلام في كربلاء رزقنا الله وإياكم الوصول زي الصورة متقومة بالكشف عن الواقع بنظر حامل الصورة أنا اللي الصورة ارتسمت في ذهني أرى الصورة مثل النظارة أرى الصورة كاشفة وحاكية عن قبر الحسين عليه السلام في الواقع الصورة متقومة بالكشف عن الواقع بنظر حامل الصورة بمعنى شنو معنى الكشف عن الواقع؟ هل الكشف شيء والصورة شيء آخر؟ أو لا ترى الكشف ذاتي للصورة لا تكون الصورة صورة حتى تكون كاشفة وحاكية لا يكون الوجود الذهني وجوداً كي حتى يكون كاشفا وحاكيا الكاشفية والحكائية عنصر ذاتي للصورة إنما إذا الصورة كاشفة إذن لابد هناك لابد هناك منكشف شون كاشفة ولا منكشف هذا خلف كاشفة يعني وجود منكشف إذن متى ما قلنا؟ إن من الخصائص الذاتية للصورة وجود أن متى قلنا إن من الخصائص الذاتية للصورة الكشف فلازم ذلك أن هناك منكشف واقع منكشف هذا يسموه لازم شنو؟ في المنطق منطق المظفر يسميه لازم بين بالمعنى الأخص في لازم غير بين وفي لازم بين بالمعنى الأعام وفي لازم بين بالمعنى الأخاص شنو يعني لازم بين بالمعنى الأخاص يعني بمجرد أن تتصور الملزوم تتصور اللازم تصورت الكشف حالا تتصور وجود منكشف واللازم البين لذلك الكشف وجود واقع منكشف بالصورة كما نجيب مثال كما ان الناطقيه ذاتيه للانسان كون الانسان حياه ناطقه الناطقيه عنصر ذاتي للانسان اتصور الانسان اتصور الناطقيه بمجرد اتصور الناطقيه لازم الناطقيه وجود لغه مو اللغه يعني نقصد بها اللغه لفظيه اللغه بالمعنى الاعام يعني المبرز لان اللغه قد تكون اشاره قد تكون إيحاء قد تكون فب... لغة بالمعنى الأعام وجود الناطقية لدى الإنسان يعني أن هناك لغة يعني هناك مبرز للمعنى ولو كان ذلك المبرز شنو؟ إشارة كان خش هذا الأمر الأول حقيقة العلم فهمناه العلم الصورة الكاشفة عن الواقع التي تعني وجود واقع منكشف بها بحسب اللازم البين بالمعنى الاخص لكن هذا لا يعني ان العلم تترتب عليه اثار الوجود الخارجي، لما؟ لان لكل وجود اثاره الخاصه به، كل هذا فهمناه الان يجيك واحد سفسطائي قاعد قبالك، يقول هالهذره على وش جيب لي دليل على وجود العلم. يلا العلم الحضوري امنا به انا اعلم بنفسي لان المعلوم حاضر بنفسه لدى العالم اما العلم الحصولي اعطني دليلا على وجوده ان هناك علما حصوليا لعله العالم كله يعيش في وهم لعله يعيش اصلا يعيش في في جهل مركب ما هو الدليل على ان هناك علم شو تقول انت لا دليل على وجود العلم. فعلا ما عندنا دليل. ها؟ ما ما عندنا دليل. ما عندنا. يعني ما نقدر ما نقدر نقيم دليل على وجود العلم، العلم حصول ما نقدر نقيم دليل عليه. لا دليل على وجود العلم بمعنى العلم بمعنى مطابقه الصوره للواقع، ما عندي دليل. كيف ما عندكم دليل على هالوقعه شنو؟ لأن وجود العلم من القضايا الأولية والقضايا الأولية يستحيل الاستدلال عليها ما تقدر تستدل على القضايا الأولية يقول ملا هادي السبزة الله يرحمه ذاتي شيء لم يكن معللا وكان ما يسبقه تعقلا ما يسبقه تعقلا يعني أنت تتعقله ابتداء حتى تتعقل غيره هذا الآن نضرب لك مثال للأشياء اللي ما تقدر تستدل عليها ما تقدر تستدل عليها لأنها من القضايا الأولية مثل شنو؟ مبدأ عدم تناقض النقيضان لا يجتمعان، ما هو الدليل؟ وش اقدر وش اقدر لان من... يعني ما في قضيه اوضح منها حتى استدل الدليل غير يصير اوضح من المستدل عليه، ما في شيء اوضح من امتناع التناقض حتى يستدل به عليه اصلا لا يمكن الاستدلال على مبدا عدم التناقض كل من تصور الموضوع وَتَصَوَّرَ الْمَحْمُولِ أذعن بِهِمَا إِذَا مَا أَذْعَنَ هُو مشكلته هُو لأن هذه القضية من القضايا الأولية معنى أنها من القضايا الأولية عن الإنسان الطبيعي اللي ما عنده مرض اللي ما عنده مشاكل زين لا هو فقير لا هو مفلس لأن الإفلاس يجيب مشاكل الإنسان الطبيعي بمجرد أن يتصور الموضوع، والمحمول يذعن هذا معنى القضية الأولية، ولا يمكن الاستدلال عليها، لأنه لا يوجد في موردها ما هو أوضح منها كي يستدل به عليها، هي السابقة في التعقل لكل شيء آخر، فكما أن مبدأ عدم التناقض مما لا دليل عليه وأن تصوره كاف للإذعان به حيث لا يمكن للإنسان أن يحكم بشيء أي شيء كان ما تقدر تحكم بلو لم تؤمن باستحالة التناقض أي شيء فإذا لابد أن تؤمن باستحالة التناقض حتى تقدر تحكم كذلك تصور المقارنة بين العلم والواقع موجب للاذعان بالعلم حيث لا يمكن للانسان الى اخره الان أنا. انا هذا الطفل خرج من بطن امه ما عنده افترضوا ما عنده علم حصولي كما فسر سيد الميزان قدس سره الايه بانها تقصد العلم الحصولي والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً يعني العلم الحصولي ما موجود العلم الحضوري موجود هذا الطفل يعلم بنفسه أما ما عند أي معلومات حصولية وجعل لكم السمعة والابصار ولا من خلال الحواس بدأت تلتقطوا العلم الحصولي زين أول علم حصولي حصل لدى لدى هذا الطفل العلم بحلبة ثدي أمه مثلا العلم بوجود شيء إلى جانبه إلى آخره الإنسان بمجرد أن يقارن بين الصورة وبين الواقع يقول عندي صورة وهذه الصورة مرآة تحكي شيء خلفها بمجرد أن أقارن بين الحاكي والمحكي أذعن بأن وراء الصورة شيء يمكن الصورة مخطئ بس وراءها شيء حتمه يعني الآن نحن فرق بين الإذعان بأصل الوجود وبين الإذعان بمطابقة الموجود للصورة إحنا الآن نتكلم عن أصل العلم يعني الإذعان بأصل وجود بمجرد أن أقارن بين الصورة وبين شيئين أحكم بأن وراء الصورة شيء يمكن الصورة ما تطابقه تماما بس هناك شيء العلم أو الإذعان بأن هناك شيء وراء الصورة هذا من القضايا الأولية التي تخطر في ذهن الإنسان بمجرد أن يتصورها وهذا اللي عبرنا عنه في حقيقه العلم ان كاشفيه الصوره عنصر ذاتي للصوره كذلك تصور المقارنه بين العلم اي الصوره والواقع موجب للاذعان بالعلم شنو المنبه عليه؟ احنا قلنا ما يصح الاستدلال وانما نطرح منبه وليس دليل شنو المنبه المنبه لا يمكن للإنسان أن يتعامل مع كل مناحي الحياة من دون من دون وجود علم حصولي حتى لو تريد تتعامل مع إيدك ما تقدر لأن العلم باليد بالنتيجة شنو علم حصولي مو علم حضوري حتى اليد هي خارج أفق النفس حتى اللسان هو خارج افق النفس حتى المضغ الطعام هو خارج افق النفس كل ذلك هو من الخارج كل ذلك العلم به علم حصولي فاذا كان العلم بالمضغ علم حصول علما حصوليا فحينئذ بما انه علم حصولي ما تقدر تتعامل به لا يمكن للانسان ان يتعامل حتى مع لسانه فضلا عن الاشياء الاخرى لما ما لم يؤمن بوجود علم حصولي يعني ما لم يؤمن بمطابقه الصوره للواقع هذا منبه على واقعيه العلم الحصولي زين هذا الامر الثاني نجي إلى الأمر الثالث نرجع إلى ما ذكره السفسطائيون الله يهديهم إن شاء الله ادعوا نرجع إلى ما ذكره السفسطائيون الذين قالوا لا ما في دليل على وجود علم فضلا عن أن له قيمة إن دليل الاتجاه السابق الذي يقول لا حقيقة للعلم الحصولي يعتمد على وجهين الوجه الأول اللي احنا عرضناه الآن قبل شوية الوجه الحسي وهو التشبث بأخطاء الحس ولكن هذا الدليل أو هذا الوجه ممنوع نقضا وحلا أما النقد من وين عرفت أن الحس مخطئ؟ كيف عرفت؟ أنت ما عندك علم وما تؤمن بالعلم ولا تؤمن بوجود، كيف عرفت أن الحس مخطئ؟ كيف؟ يلا قول كيف عرف ما عندك إلا الصور، كيف عرفت أن هذه الصور مخطئة؟ غير غيري بيجيب لي صورة ثانية نفس الشيء كل من يتحدث يا يجيب لي صورة ما في شي غير الصور عندي لا زاد عندي غير صور خزانة صور بس ما عندي شيء ثاني كيف عرف فإذا لابد أن تؤمن بوجود واقع والصورة أخطأت الواقع لذلك أدركت أن الحس مخطئ فأنت أنكرت العلم بناء على العلم تسلمت بالعلم بعدين انكرت العلم وهذا نفس اللي ذكرنا في التناقض قلنا من ينكر التناقض هو يقر بالتناقض ولو لا اقراره بالتناقض ما انكر التناقض نفس الشيء اللي يريد ينكر العلم الحصولي لا يمكن ان ينكره الا اذا امن بالعلم الحصولي والا كيف اكتشف ان الحس اخطا او كذب لو لم يؤمن بوجوده واقع تطابقه الصوره ولا تطابقه يعني لو لم يؤمن بوجود علم وجهلين بعباره اخرى فرع الايمان بوجود واقع المساوق الايمان بوجود واقع مساوق للايمان بوجود علم هذا بالنسبه الى النقد واما الحل فاذا نريد نحلل الخطأ هني وقعا وقعا في أصول الفلسفة وقعا اقرأ صفحات 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 كل في تبرير شنو خطأ الحواس وأما الحل فلا خطأ في الحواس هذا اللي يقوله سيد الطباطبائي في المتن وفي الحاشية يقول الشيخ المطهري الجواب ما ذكر في المات فلا خطأ في الحواس واقعا ما في خطأ في الحواس وإنما الخطأ في الحكم شنو معنى الخطأ في الحكم نريد نفهم شنو معنى الخطأ في الحكم وبيان ذلك بذكر نقطتين إحداهما دققوا إياي هذا المطلب أدق مما سبق هنا لابد من معرفة نقطتين حتى نعرف ما في خطأ، اصلا ما في خطأ، الخطأ فقط في الحق النقطة الأولى أن هناك ثلاث قوى، صين وأمريكا وما أدري شنو القوة الثالثة، إيه؟ أن هناك ثلاث قوى بينها ترتب وطولية، يعني كل قوة مترتبة على القوة التي قبلها. الحس المتخيلة العقل أمسكت بالنار نتيجة هذا الاتصال بيني وبين الجسم الخارجي وهو جسم النار ارتسمت صورة للنار فوين في ذهني أو نظرت إلى الشمس انعكست صورة الشمس على قرنية العين هذا الانعكاس انعكاس الصورة أدركته النفس شافت صورة على قرنية العين هذا يسموه الحس الحس هو عبارة عن ارتسام صورة من خلال حاسة سمع البصر اللمس إلى آخره هذه أول قوة تشتغل في الإنسان تجي بعدين القوة المتخيلة تأخذ الصورة الحسية وتجعلها في الذاكرة تختزنها في الذاكرة وهذا العمل نسميه عمل القوة المتخيلة تجي بعدين القوة الثالثة على أثرها وهي قوة العاقلة اللي تتحكم في الصورة عاني تجردها، سويها كلية، تجمع صورتين، تحكم بمفهوم على مفهوم، تسلب مفهوم عن مفهوم، هذه التجزئة والتحليل والتركيب والحكم، كل شؤون القوة العاقلة، فعدنا ثلاث قوى. دور الأولى وهي الحاسة إدراك الجزئي الخاضع للتشخص والتغير أنت بالحواس ما تدرك الكليات تدرك جزئيات والجزئيات لها شنو خاصيتان تشخص وتغير الشجرة جزئي ولهذا هي متشخصة ومتغيرة الحرارة أيضا التي تلمسها جزئية لأنها متشخصة ومتغيرة الحرارة لها درجات ومراتب كل جزئي يخضع لهذين الخاصيتين التشخص والتغير إذن الصورة المرتسمة نتيجة اتصال الحواس بالخارج هي صورة جزئية متشخصة متغيرة ودور الثانية وهي القوة المتخيلة. رسم الصورة المتشخصة لكن بدون تغير ثبات هي تاخذ نفس الصورة المتشخصة تحافظ على, تحافظ على المشخصات لكن بعد أن تأخذها وتضعها في الذاكرة تصير صورة ثابتة وليست متغيرة هذا دور القوة المتخيلة يجي دور الثالثة وهي العقل هذه الصوره الموجوده هي كانت صوره نعم حيوان غريب يجي الذهن شوف هذه الصوره يقوم بتحليلها يحكم عليها انها حيوان او يقوم بتجريدها من المشخصات ويقول هذا حيوان مثلا شنو من حيوانات النادره مثلا بلك كنغر مثلا هذا الكنغر وهو كلي ينطبق على هذا وعلى غيره اذا كل من شؤون القوى عاقله وانما قلنا بالترتب والطوليه بين القوى الثلاث ليش ما خليتها في عرض واحد ليش خليت بينها شنو طوليه وترتب اذ لولا ذلك لكانت الصوره الكليه هي صوره إذا الصورة الكلية ما ترتبط بالصورة المتخيلة الصورة المتخيلة ما ترتبط بالصورة المحسوسة إذا ما بينهم القوى ارتباط نجي إلى الصورة الكلية التي هي في القوة العاقلة نقول هذه الصورة إن لم تكن مرتبطة بالصورة الموجودة في المتخيلة فهي إما مطابقة لكل شيء أو ليست مطابقة لشيء. وكلاهما خلاف الوجدان. أن تقول الصورة الثالثة التي هي الصورة الكلية مطابقة لكل شيء قطعا من مطابقة لكل شيء، أنا الآن إلا الصورة اللي في ذهني صورة كنغر، صورة الكنغر ما تنطبق على صورة المسجل. بالوجدان لا تنطبق، فإذا هي ليست مطابقة لكل شيء. وأيضا ليست إما مطابقة لكل شيء أو ليست مطابقة لشيء أيضا الثاني مو صحيح أرى أن هذه الصورة تنطبق على صورة معينة موجودة في القوة المتخيلة إذن بما أن الاحتمالين الأولين باطلان لا هي مطابقة لكل شيء ولا أنها ليست مطابقة لشيء تعين أن تكون مطابقة للصورة المتخيلة هذا دليل على أنها مترتبة عليها ولذلك لا أرى بالوجدان إلا أنها تنطبق عليها لا على غيرها وكذلك نفس الشيء نجي للصورة المتخيلة من أقارن بين الصورة المتخيلة والصورة المحسوسة أقول لو لم يكن بينهما ترتب لكانت الصورة الموجودة في المتخيلة إما مطابقة لكل شيء أو ليست مطابقة لشيء وحيث إنك ليهما خلاف الوجدان تعين أن تكون مطابقة للصورة المحسوسة فهذا دليل على الترتب بين الصور شنو؟ الثلاث وأدوار القوى الثلاث مما يشهد بالترتب بينها ثانيتهما شنو ثانيتهما؟ يعني النقطة الثانية النقطة الثانية: إدراك الواقع إما خطأ أو صواب ولا يعقل أن يكون خطأ وصواب، إدراك الواقع إما خطأ أو صواب لاستحالة التناقض إلا أن تحققهما بنقول في خطأ وفي صواب يعتمد على ثلاثة أسس: النسبة والقياس الوحدة بين المقيس والمقيس عليه الحكم بان هذا هو ذاك بدون هالاسس الثلاثه لا ينقسم الادراك الى خطا وصواب، هذا الانقسام يتوقف على الاسس الثلاثه، نيجي للاساس الاول النسبه والقياس. انا اذا الان صورت صورة في ذهني. هذه الصورة التي في ذهني صورة للعنقاء. قول العنقاء حيوان مفترض ما في ما في حيوان اسمه العنقاء. عن بس انا اتصور في ذهني صورة سمعت يقولوا العنقاء العنقاء وتصورت صورة في ذهني زين. هذه الصورة انا ادري انها صورة ما لها واقع. هذه الصورة لا انسبها الى شيء. ولا اقيسها الى شيء بل هي صوره مرتسمه في ذهني اتامل فيها من دون نسبه ولا قياس، هل هي خطا او صواب؟ لا خطا ولا صواب انت غير قاعد تتامل في صوره هذا لا لا خطا ولا صواب لانك لم تنسب الصوره لشيء وراء الصوره ولم تقسها على شيء وراءها فإذا هؤلاء لا خطا ولا صواب انجي الى العنصر الثاني او الاساس الثاني الوحده بين المقيس والمقيس عليه لازم تصير بينهم وحده اذا ما بينهم وحده والله انا اتصور صوره مثلا قبر الحسين عليه السلام في كربلاء هذه صوره اقوم اقيسها على شيء اخر اقيسها على شنو؟ اقيس هذه الصوره على صوره شجره في الصين ايش علاقه هذا بهذا؟ قياس هذه الصوره على تلك الصوره ليس خطا ولا صوابا لعدم وجود وحده يعني عنصر مشترك بين المقيس والمقيس هذا لا بُد من وجود وحدة وعنصر مشترك بينهما حتى يصير خطأ أو صواب إذا لم يكن بينهما عنصر مشترك فهو لا خطأ ولا صواب الأساس الثالث الحكم بأن هذا هو ذاك لازم في حكم إذا ما في حكم والله تصورت أنا تصورت صورة الحسين صورة قبر الحسين في كربلاء وتصورت واقع كربلاء يعني عندي صورتين افترضوا مثلا من باب المثال انا قاعد اشاهد مثلا فيلم قاعد اشاهد قناه كربلاء قناه كربلاء عرضت صوره الضريح الشريف هذه الصوره انعكست في راسي قمت صورت انا صوره القبر الذي رايته قبله عشر سنوات قلت هذا ذاك لومه فأنا بعدني ما أحكم مجرد شك ما دمت في حالتي شك وتردد هذا ذاك لومه هذا ذاك فهذا لا خطأ ولا صواب إذا حتى يصير عندي خطأ وصواب لابد تجتمع العناصر الثلاثة. القياس ووجود وحده بين المقيس والمقيس عليه وحكم بان هذا هو ذاك اذا حكم فهذا الحكم اما خطا او صواب هنا ينقسم الادراك الى خطا وصواب طيب وبذلك بشرح هذه النقطتين تبين ان لا خطا في الحواس نتيجه اتصال الانسان بالجسم الخارجي اتصلت بالجسم الخارجي اتصلت بالنار اتصلت بالورد هذا الاتصال نسميه شنو احساس هذا الاحساس انعكست منا صوره فان انعكاس صوره المبصرات كصوره الورد كصوره النار على قرنيه العين وإدراك النفس لهذه الصورة الجزئية المنعكسة كل هذا ليس فيه ليس فيه خطأ الحواس ما تخطئ حتى السراب شوف الصورة اللي انعكست للسراب في الرأس ليست صورة خاطئة هي صورة مطابقة للواقع من وين جاء الخطأ؟ الخطأ في أن تحكم أنهما وإلا نفس الصورة ليست صورة خاطئة الحاسة مثل الكاميرا تماما تماما تلتقط ما هو في الخارج تماما انعكاس أشعة الشمس على هذا الموقع رسم صورة تشبه صورة الماء التقطتها الحاسة التقطتها العين مثل التقاط الكاميرا فالتقاط العين لصورة السراب لا يوجد فيه أي خطأ خطأ في التفسير خطأ في الحكم وإلا الحاسة ما فيه أي خطأ تمام؟ ليس فيه خطأ ولا صواب ليش ليس فيه خطأ ولا صواب؟ لانتفاء الأساس الأول فضلاً عما بعده من الأسس لأن ما في قياس الاحساس مو شغله يقيس وما يقيس من هو اللي شغله يقيس وما يقيس القوه عاقله اما الاحساس مو شغله يقيس الاحساس مجرد كاميرا يلتقط صور بس فبما انه يعتبر في انقسام الادراك الى خطا وصواب وجود اسس ثلاثه اولها ان تقيس الصوره الى شيء والاحساس ليس فيه قياس وانما مجرد التقاط اذا لا يوجد فيما يلتقطه الحس لا خطا ولا صواب لانتفاء الاساس الاول فضلا عما بعده من الاسس جتنا المتخيله اخذت هذه الصوره اللي التقطتها كامره العين وخزنتها في وين في الذاكره خرجت عن كونها متغيره الى كونها ثابته كما لا خطا في المتخيله اصلا فانها وان حققت الاساس الاول حققت الاساس الاول في اي شيء وهو النسبه والقياس بين اجزاء الصوره المتخيله مو شغلتها تلتقط تتحكم تاخذ الصوره وتشوف النسبه بين اجزاء الصوره تقول هذا الجزء اكبر من هذه شو الإنسان يشوف صورة أمامه فوتوغرافية ويتأمل فيها يقول هذا الجزء أكبر هذا الجزء بعيد عن هذا الجزء هذا الجزء أقرب هذا الجزء متحرك هذا الجزء ساكن هذه كلها أحكام كلها أحكام وقياسات كلها تقوم بها الصورة عفوا القوة المتخيلة فإنها وإن حققت الأساس الأول وهو النسبة القياس بين أجزاء الصورة نفسها. من حيث الكبر والصغر من حيث الحركة والسكون من حيث القرب والبعد هذه كلها أشياء تحكم بها القوة المتخيلة على الصورة التي التقطتها القوة الحاسة ولكنها لم تتوفر على الأساس الثالث وهو الحكم بأن هذه الصورة المحسوسة مطابقة للخارج أو غير مطابقه إيه ساكته، ما لي شغل القوة المتخيله، شغلة القوة المتخيلة القياس بين أجزاء الصورة لا القياس بين الصورة وبين الواقع الخارجي، إذا أيضا ما في خطأ في القوة المتخيلة لأنها لم تتوفر على الأساس الثالث كما اهني وصلنا إلى سيد صاحب الميزان وشريد يقول؟ هذه المشكلة اللي احنا نتأمل فيها ويا صاحب الميزان قال كما لا خطأ في دور القوة الثالثة حتى القوة العاقلة اللي حكمت ما في خطأ كما لا خطأ في دور القوة الثالثة فإنها وإن قامت بالحكم شلون يعني قامت بالحكم قالت هذا ما حكمت على السراب بأنه ما يعني القوة العاقلة هي التي جاءت بالتفسير هي التي نطقت بالحكم كما لا خطأ في دور القوة الثالثة فإنها وإن قامت بالحكم بعد المقارنة بين الصور المختزنة في الذاكرة اللي المتخيل اختزنتها تمام وما في الخارج والحكم باتحادهما قالت هذه الصورة ماء الا ان الحكم فعل ايجادي من افعال النفس والفعل بما هو فعل لا خطا ولا لا خطا ولا صواب انا الان حركت ايدي هذا خطا ولا صواب تقرا المعنى خطا وصواب غير فعل من افعالي الحكم فعل من افعال القوه العاقله الحكم فعل من أفعال القوة العاقلة دور من أدوار القوة العاقلة تقول هذه الصورة المختزنة في الذاكرة ماء هذا الحكم هي عملية إيجادية والفعل الإيجادي لا خطأ ولا صواب إلا أن الحكم فعل إيجادي للنس والفعل بما هو فعل لا خطأ فيه أجل وين الخطأ وأنا أدري أن هذه الصورة خطأ جزمين وليست ماء ومن أن خطا الحاسمه فيها خطا المتخيله ما في خطا هو العاقله ما فيها خطا من وين جاء الخطا يقول وانما الخطا لجنا الخطا في الحكم هذا معنى الخطا في الحكم وانما الخطا في عدم تطابق ما نتج عن القوه الثالثه مع ما نتج عن القوه الثانيه والاولى الاولى التقطت صوره والمتخيله اختزنتها وجدت القوة الثالثة قالت هذا ماء وين الخطأ؟ يقول الخطأ في عدم التطابق لأن القوة الثالثة إذا قالت هذا ماء من وين تجيب الكلام؟ لأن عندها صورة الماء مخزونة القوة الثالثة عندها صورة الماء مخزونة وقارنت بين هذه الصورة التي احتفظت بها المتخيلة وبين صورة الماء الموجودة عندها وقالت هذا هو ذاك هذا ما ما قامت به القوه المتخيله لم يتطابق عفوا ما قامت به القوه العاقله من القول هذا ما لم يتطابق مع الصوره المختزنه للماء في الذاكره فنتيجة عدم التطابق بين دور القوة الثالثة ودور القوة الثانية وهي القوة المتخيلة قلنا حصل خطأ فلا الخطأ في دور القوة الأولى ولا الخطأ في دور القوة الثانية ولا الخطأ في دور القوة الثالثة الخطأ عدم تتجع عن عدم التطابق بين الصورة الموجودة في القوة العاقلة والصورة الموجودة في القوة الـ متخيله عدم تطابق ما نتج عن القوه الثالثه مع ما نتج عن القوه الثانيه والاولى لا في دور اي قوه من القوى الثلاث وبالتالي لا يصح القول بان خطا الحواس مانع من ولاده العلم الحصولي يعني الحواس ما, ما تخطي كيف تعيق العلم الحصولي القوة المتخيلة ما تخطي كيف تعيق العلم الحصولي القوة العاقلة ما تخطي كيف تعيق العلم الحصولي وإنما الخطأ هذا أمر قهري حصل عن عدم تطابق هذا مع هذا فكيف تقولون بأن خطأ الحواس منع من وجود العلم الحصولي ومنع من قيمته والحال بأنه لا خطأ في البين جاوب يا حج مهدي ولكن هذا التحليل لا يدفع الإشكال إشكال بعد قاعد ولكن هذا التعليل لا يدفع الإشكال السفسطائي فإنه بغض النظر عن تحديد منطقة الخطأ وين الخطأ؟ ما يهمنا الآن وين الخطأ إحنا؟ خطأ في الحاسة خطأ في المتخيلة خطأ في العاقلة خطأ في عمر قهري حصل ما من الآن تحديد منطقة الخطأ فإن النتيجة واحدة وهي عدم اليقين بما يرد عن طريق الحس ما عندنا يقين والله تقول ترى الخطأ في عدم الجهنم أنا شكاري في الموضوع المهم في خطأ وهي عدم اليقين بما يرد عن طريق الحس، ما عندنا يقين بما يرد من المعلومات عن طريق الحواس لأن هذا الصور هذه الصور التي ترد عن طريق الحواس ستبتلي في نهاية المطاف بشنو؟ بالخطأ، هو الخطأ؟ ما ندري، المهم ستبتلي بالخطأ فالصحيح على هالوقع الطول والعرض الاقرار بوجود الخطا في خطا في الحاسه في الحكم في في خطا لكن الاقرار بوجود الخطا لا يعني الغاء العلم حصولي مع امكان كلمه سيد محمد باقر الصدق وانتهى يقول انا هذا الكتاب الفته كتاب ده الأسس المنطقية للإستقال ماذا حتى أثبت كل هالكتاب حتى أثبت أن وجود الخطأ لا يعني لا يعني إلغاء قيمة العلم الحصولي فإنه يمكن للإنسان أن يحصل على اليقين بمطابقة المعلومات للواقع عن طريق جمع الاحتمالات. لكنه لا يعني إلغاء العلم الحصولي مع إمكان تحصيل اليقين به عن طريق حساب الاحتمالات والحمد لله